0: ここは広島県福山グリーンラインこの石碑近くで誘拐された少年が遺棄されました犯行は悪質で被害者が一人で死刑判決が出た丸な事件の一つでもありますそれではどうぞ昭和59年2月13日津田明当時44歳は途方に暮れていた津田は無職でありながら弟に500万円その他サラ金を始めた金融機関に864万円の借金を抱えていたそんな時津田がコーチとして指導をしている少年野球のチームのメンバーである森田靖国君当時8歳が小学校から下校途中であったところを発見自宅へ送り届けるつもりだったがこの瞬間津田は最悪の借金解決法を思いついてしまう靖国君は親が福山市議会議員であり津田はその後援会メンバーでもあったことから親子ともども面識があり津田の自宅も靖国君が通っていた小学校の隣だった津田は靖国君に近づくと知り合いのおじさんでもある津田に靖国君は挨拶そして次の日がバレンタインデーだったこともあり靖国君にバレンタインデーのチョコを買ってあげると言って靖国君を誘い出した靖国君は津田が自分のことを誘拐しようとしていることなど一切疑いはしなかったそして津田は靖国君を車に乗せ発進5時30分過ぎいつも5時に帰宅する靖国君が帰らないので母の靖子さんが学校へ電話するすでに下校しているとの答えに友達の家などにも電話するが所在は分からなかった自動車で市内のデパートなどを連れ回したがおよそ1時間後の午後6時半頃靖国君が家に帰りたいと訴え出したこのままでは身の代金取得の邪魔になると考えた津田は福山市郊外の山中にある県道福山グリーンラインの展望台駐車場で泣き出した靖国君を看護する素振りを見せながらいきなり首にネクタイを巻きつけ、両手で力いっぱい締めつけて命を奪った。そして、こと切れた靖国君を石碑のそばの斜面から遺棄した。命を奪った後の午後7時50分に靖国君の自宅に電話をかけ、子供を預かっている。キャッシュカードは持っているか、カードの暗証番号を教えろ。ありったけの現金を持ってこい。子供の下着上下も一緒に持ってこい。午後8時20分までに福山城裏の公衆便所に来い目印に子供の帽子を置いておくと伝えたこの電話を受けた靖国君の父安本さんは警察に子供が誘拐されたと110番通報そして母の靖子さんが20万円を持って捜査員と自家用車で指定場所の福山城裏の公衆便所へ行ったが人の姿はなく靖国君が学校へかぶっていった紺色の登山棒が置いてあっただけであった警察はその間に森田さん宅に逆探知装置を福山東署に福山市における小学生被害身代金目的誘拐事件捜査本部を設置した日付も変わった午前0時2分の4回目の電話で津田は福山八幡宮の前に京四輪が止まっているその車の上にあるカバンの中に現金を置いていけ女房一人で自転車で来いと指示その後も警察は指定場所に警察官を配置津田から捜査陣が多いから母親と接触できん金とキャッシュカードを持ってきたか女房は何してるんだと何度も電話をかけすでに時刻は午前4時になっていたそれから間もなく白い松田ファミリアが現れて医者10秒ほどで風呂敷き包みを持って西の方へ走り去る複数張り込んでいた捜査員が車のナンバーを控えたこの車の持ち主を調べたところ小学校の隣で文具店を経営している津田明と判明身辺調査も行い靖国君の父の安本さんと知り合いであることも分かったしかし安本さんは電話での犯人の声が独特の鉛があったことから誘拐犯が津田であることはうすうす感づいていたというそして最後に金は受け取った今日午前10時までに1000万円入金しておけ子供は返すと連絡逆探知で市内マンション前の公衆電話からと判明すぐさま捜査員が現場に急行し津田の車を発見追跡停車させ運転していた津田を職務質問した後警察に任意同行させたそこから取り調べが始まり津田は動機について金に困ったためと供述キャッシュカードや靖国君の下着などを持っていたが靖国君の所在については何も言わないままだった警察は津田の立ち回り先や自宅を捜査したが手がかりを見つけられないそして靖国君について厳しく追及したところドライブ中泣かれたので車内で首を絞めて雑木林に捨てたと自供したそして津田の供述通り現場を調べてみると2月15日午前1時25分に靖国君の遺体を発見した裁判では犯人が信用している児童を騙し誘拐した上に殺害後に身の代金を要求し成功しているなど、犯行態度が極めて悪質であるとして、一審の広島地方裁判所福山支部は、1985年7月17日に死刑を言い渡した。その後、控訴、上告したが、1991年6月11日に、最高裁で上告が棄却され、死刑が確定。1998年11月19日に広島小内署において刑が執行された遺体が発見された福山市内の雑木林には安本さんの友人の手で建てられた小さな地蔵がある月命日が来ると安本さんと安子さんは必ずこことお墓を訪れ花を手向けている安本さんと安子さんは津田と一緒の空気を吸うことすら嫌という理由でほとんど法廷に足を運んでいなかった死刑が執行されても当然の結果と受け止めただけだった犯人は死刑になったらそれで終わりかもしれないでも私たちは死ぬまで事件を引きずって生きていく無期懲役にされたようなものですと津田が死刑執行されてから10年後に語っているこの事件では顔見知りの大人による犯行であったことから見知らぬ大人に声をかけられてもついていかないようにという親が児童に対するしつけがこうした場合には無力であったという指摘があった人を疑うことを知らない子供を狙った犯行は確かに悪質というほかなく被害者が一人にもかかわらず死刑が下された稀な事件でもある世間は津田に対して激しい怒りを覚えたため、非難もすさまじかった。地裁・交際を通して、17回もの公判が開かれたが、津田の家族、親族、友人知人などは、全く証人喚問に応じなかった。というのも、検察庁へ押収されていた乗用車にさえ、石やくで、ひどい落書きをされたり、夜中タクシーに乗って、津田の家に、わざわざ石を投げに来たり、津田の母の母墓に石をぶつけたりスプレーで落書きまでされるなど関係ない一般人からのこういった行為があったためとても証人として出廷できる状態ではなかった津田は本当に最初から計画して誘拐したわけでもなく靖国君を見かけた際にとっさに犯行を思いついた一切の同情の余地はないが被害者も加害者も地獄の苦しみを味わうことになった最悪の誘拐事件の一つである。